0: La qualité d'accueil, six mois après euh, la publication du rapport de Ligas, où en est-on Il y a six mois, presque jour pour jour, puisque je crois que c'était le, voilà, le 11 avril, Ligas rendait euh, son rapport sur la qualité d'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches. La mission lui avait été confiée par Jean-Christophe Combe dès son arrivée à Venue du Quai, suite au décès d'une petite fille dans une microcrèche lyonnaise. Un fait divers qui avait secoué tout le secteur et le rapport, sans concession, factuelle, qui dressait un constat préoccupant, une dégradation systémique de la qualité d'accueil, et rapportait des faits et des témoignages assez sidérants, 2000 cas de maltraitance répertoriée décrits minutieusement, avait provoqué une véritable onde de choc. Il était assorti de 39 propositions, plutôt audacieuses et bien accueillies par les professionnels le rapport n'est pas laissé n'est pas resté lettre morte, il a inspiré le plan d'urgence pour la qualité d'accueil présenté par le précédent ministre et repris par Aurore Berger. elle, elle en a encore fait référence tout à l'heure. La nouvelle ministre l'a aussi complété avec des annonces concernant l'évaluation euh, concernant euh, les contrôles et le lancement de la mission IGAS donc sur les référentiels des pratiques professionnelles et euh, sur un socle commun euh, de, de compétences à tous les professionnels. Aujourd'hui, il est donc légitime de se poser la question, qu'est-ce qui a bougé euh, dans, dans les crèches depuis ce rapport Qu'est-ce qu qui va concrètement bouger, dans les, côté réglementation notamment, euh, dans les mois à venir car si vous le voulez bien, malgré l'actualité de l'édition, on va se concentrer sur le rapport de l'IGAS qui concerne toutes les crèches, quel que soit leur statut, et qui a permis non seulement une prise de conscience, mais qui a déclenché une série de mesures et de promesses. Alors pour évoquer cette question, et là je déroge à la règle de présenter les femmes en premier, nous accueillons Jean-Baptiste Frossard, l'un des auteurs de ce rapport, et ajoutons donc comme la ministre l'a dit, qu'il vient d'être nommé sur la mission des référentiels des pratiques professionnelles et qu'à ce titre, il travaillera avec le cabinet de la ministre et les services du ministère. Mais aussi, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Sylviane Giampino, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA, auteur d'un rapport de deux, en 2016 qui fait encore autorité et il a inspiré la charte nationale d'accueil du jeune enfant auquel on se réfère, et qui a maintenant force de loi. À côté d'elle, Anne Morvan Paris, sous-directrice de l'Enfance et de la Famille à la DGCS, donc la DGCS, qui va mettre en œuvre ce fameux plan. Euh, Jérôme... Euh, non, pardon, Céline Marc. <rire> Alors, Céline Marc, directrice du département Enfance, Jeunesse et Parentalité à la CNAV, Jérôme Aubry, président de la FFEC, et Anaïs Perelman, responsable Petite Enfance et Initiative Sociale de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Agnès Blondeau, euh, qui représentait la FEAP, a eu un, un empêchement, une urgence familiale et s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Mais je crois que euh, Anaïs, euh, de temps en temps, pourra euh, euh, donner le point de vue de la FEAP, euh, car euh, Agnès lui a donné ses notes. Donc, euh, évidemment, on, on va commencer par vous et le choc du rapport. On l'a dit, la publication a déclenché vérit un véritable électrochoc. Sa restitution au comité de filière, on peut s'en souvenir, a été un moment euh, qui était euh, vraiment empreint de gravité et beaucoup d'émotion. Jean-Baptiste Frossard, euh, vous, euh, au cours de votre mission, quand vous avez travaillé sur ce rapport, vous-même, est-ce que vous avez été surpris, choqué par l'ampleur de ce que vous découvriez Et puis après, vous nous dites les grandes lignes du rapport, mais est-ce que vous aussi, ça vous a surpris
1: je dirais que n'ayant pas été surpris par le fait qu'il existe de la maltraitance parce que euh, l'existence de la maltraitance, euh, elle est liée à l'accueil euh, de personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui sont en situation de dépendance et, et elle existe dans tous ces secteurs-là. Et peut-être que ce qui était étonnant, c'est qu'on en parle si peu et qu'on le regarde si peu dans l'accueil collectif de la petite enfance. Parce que... Euh, et on on l'a perçu au cours de la mission, il y avait une forme d'idéalisation, euh, voilà, mais, mais qui va avec une dévalorisation euh, du secteur et des métiers. Euh, ce sont euh, des femmes qui s'occupent des bébés, elles aiment les bébés, elles sont gentilles, etc. Et donc on, on, ça. Donc on, on ne regardait pas euh, le fait que c'était un accueil de personnes dépendantes, vulnérables, avec donc le, les risques euh, inhérents qui s'attachent à ce type d'accueil. Et donc que le risque de maltraitance, c'était une question qui devait être sans cesse posée, reposée, discutée dans les formations, dans les, dans les établissements. Je dirais que notre rapport a, a eu une sorte de choc, évidemment, par, par ce qui est écrit sur les maltraitances, mais que, il faut dépasser le stade du scandale que la, que la maltraitance c'est terrible mais ce n'est pas un scandale c'est un risque et vous parliez des autres types d'accueil tout à l'heure oui c'est un risque qu'il y a dans tout accueil de personnes dépendantes, vulnérables l'accueil individuel, l'accueil collectif, les EHPAD, l'accueil des personnes en situation de handicap donc c'est un, un risque de ces activités qu'on doit en permanence discuter, travailler dans, les, dans, dans, dans ce type de, de pratiques Peut-être ce qui nous a surpris, c'est l'ampleur des réponses que nous avons reçues, l'ampleur des professionnels qui ont souhaité témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ça a été quelque chose, évidemment, de, de difficile, et en même temps, dans lequel il y a des éléments positifs aussi. Parce que ça signifie que c'est un secteur qui... Réfléchi, c'est un secteur qui est malgré tout sensibilisé à ces questions, qui n'accepte pas la façon dont se, se passent les, les situations et qu'on a tous les éléments pour, pour avancer sur ça. Ensuite, évidemment c'est la question de la maltraitance qui a occupé, je dirais, le, le devant de la scène médiatique, mais notre rapport revenait au-delà de ça sur l'ensemble des critères de qualité puisqu'on euh, montrait que s'il y avait euh, cette, euh, cette forme de dégradation euh, d'évolution euh, c'est que on n'avait pas suffisamment pensé cette politique au service de l'enfant la, la ministre a redit euh, remettre l'enfant au centre c'est à dire euh, voilà on l'avait pensé euh, Beaucoup au service des familles, dans une logique de plein emploi, ouvrir des places, ce qui naturellement euh, était des objectifs tout à fait légitimes. Mais pour cela, on, on avait accepté un certain nombre d'assouplissements dans les exigences de, de qualification des professionnels, d'une réflexion peut-être insuffisamment Pousser solide euh, sur euh, les taux d'encadrement, euh, sur euh, le nombre d'enfants euh, dans un groupe, euh, sur euh, les, les exigences qui pouvaient euh, s'appliquer dans, dans les bâtiments eux-mêmes. Et donc sur tout ça, euh, on a fait un certain nombre de propositions, vous le rappeliez, euh, pour avancer euh, sur tous les critères qui allaient permettre d'assurer la qualité. Parce que euh, ce qu'on a voulu montrer également sur les questions de maltraitance, c'est que les faits de maltraitance, bien sûr, il y a une responsabilité individuelle, il y a un fait individuel, mais euh, leur origine et leur cause est institutionnelle, systémique. Euh, quand il y a euh, des, des faits de maltraitance, il faut regarder la personne, mais il faut regarder ensuite quelles sont les euh, conditions, les éléments qui, dans l'établissement et dans le système euh, global, euh, conduisent euh, à euh, ce type de dérive et ensuite comment on les reprend. Etc. Et donc à partir de là, le dernier point peut-être que, que je, je, je voudrais évoquer, c'est la question du contrôle. Alors, la ministre parle de euh, réinstaurer une, une meilleure culture de contrôle, on en parlera, ce sera un, un des objets des, des, des missions, mais c'est comment, et Nicolas Grivelle en parlait, comment est-ce qu'on est en contrôle et en accompagnement pour permettre justement de travailler ces questions de qualité et de de travailler les questions de maltraitance au quotidien.
0: Donc, on en, on en parlera effectivement tout à l'heure. Je vais demander à, à chacun euh, comment ils ont reçu ce rapport. Sylviane, quand on en a parlé, je crois que vous êtes la seule à ne pas avoir été surprise de ce rapport et de son contenu, avec quelques professionnels. Ça je ne vous... crois pas que je sois <rire> la
2: seule. <rire> Mais oui, comment voulez-vous que, que, que l'on soit étonné euh, quand on est euh, sur le terrain il euh, n'y a rien d'étonnant euh, dans votre rapport euh, probablement que ce qui a fait euh, vraiment un, un effet de vérité de parole, de parole vraie hein, à la Dolto euh, c'est que euh, une institution comme la vôtre se soit saisie et était capable de saisir dans les coins le vécu des parents, des professionnels, etc., etc., et cette dimension systémique que vous avez mise en, en évidence, c'est vraiment euh, une clé d'entrée pertinente pour éviter de se tromper. Et euh, je pensais à Georges Pérec qui, qui dit nous n'interrogeons pas le quotidien, l'habituel, nous le vivons trop sans y penser. Et ça, c'est à la fois valable pour les acteurs de terrain et pour, les, et pour les personnes qui sont en place de penser des politiques publiques qui vont venir permettre que l'action publique se fasse au mieux pour les citoyens. Et il ajoute Pérec, ce n'est pas que du, du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Et effectivement, je crois qu'il nous faut euh, veiller à ne pas euh, se laisser euh, prendre par ce mécanisme de l'anesthésie. Et euh, ne jamais oublier, parce que le scandale arrive aujourd'hui, ne jamais oublier que dans ce domaine, il y a, nous avons une histoire et que cette histoire est revisité par un trauma et ce trauma, il n'est pas nouveau, je me suis déjà exprimée à cette euh, tribune, cette petite fille n'est sûrement pas la première à avoir été sacrifiée sur l'autel du déni, de la méconnaissance, euh, du, du non-savoir, de cette passion du non-savoir en fait qui nous anime tous quand la vie est compliquée et... Euh, ce qui est important à partir de ce rapport, c'est que chacune des parties prenantes puisse sentir et savoir qu'elle n'est pas seule. Et qu'on va pouvoir euh, travailler ensemble. On a des outils, mais la difficulté va être de savoir lesquels on va choisir et comment on va les appliquer. Et là, vraiment, euh, il va falloir être vigilant. Merci. Cet ensemble, je vais juste rajouter un point quand même. Euh, la qualité d'accueil du jeune enfant n'est pas séparable de la quantité de l'offre, n'est pas séparable de cet axe que la France a aujourd'hui vraiment adopté, qui est que d'abord... On est au service du développement et de l'épanouissement des enfants, ce qui inclut la parentalité, la lutte contre les inégalités, etc. etc. Mais on n'avancera pas si on considère que c'est dans, un, dans une opérationnalité des méthodes, des outils et des contrôles qu'on va trouver la vérité et le juste positionnement.
0: Merci C'est toujours difficile de parler après Sylviane. <rire> Allemand paris comment vous avez reçu ce rapport, vous Oui, donc euh,
3: en, par en parlant du point de vue de l'administration, c'est évidemment euh, moins évident puisque on était très pris par la réforme Norma au niveau de la, la DGCS et des, des partenaires euh, de, de la petite enfance. Et donc c'est vrai que cette, ce rapport arrivait à un moment aussi où je pense qu'il nous a surpris, c'est euh, l'impact direct de, à la fois de l'absence de personnel, mais peut-être aussi d'un focus voilà, sur certains aspects bâtimentaires et autres, mais l'absence peut-être de réflexion sur le développement de l'enfant, la pédagogie, ce que vous avez apporté dans votre rapport, qui fait que c'est un impact direct sur les enfants. En fait, je pense que peut-être ce qui nous a marqué, en tout cas au niveau de de notre sous-direction, c'est les témoignages sur l'impact sur la vie quotidienne des enfants, sur les mots qui peuvent être dits. Alors, vous avez utilisé le terme maltraitance, il y a beaucoup de négligence, en fait, et beaucoup de choses qui, sont, qui relèvent, évidemment, d'actes involontaires, de paroles, qui, parfois, dépassent, évidemment, la mesure parce qu'on est fatigué, énervé. Et puis, la question de l'impact, en effet, de cette, de cette je dirais, difficulté de qualité de vie au travail des professionnels sur l'enfant. Je crois que c'était le, le, la, la chose la, la plus forte dans le rapport. Euh, après, sur la, la, la deuxième chose qui, qui, a, qui, que vous, qui a apporté votre rapport, c'est en effet, on s'est peut-être rendu compte que, finalement, on n'avait pas forcément de réflexion en termes de programme. Il y avait la charte qualité de l'accueil, charte qualité de l'accueil qui existait avant, mais comment on la décline en fait, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette charte et euh, vous nous invitez en fait à, à devoir travailler sur un programme, ce qu'a dit très bien Sylviane sur le fait que, mais qu'est ce qu'on va choisir? C'est quand on parle de développement de l'enfant et de programme ou où, où de, de manière d'aborder le sujet de l'accompagnement des enfants, il faudra choisir euh, et réfléchir collectivement par des apports scientifiques, par des apports euh, euh, pédagogiques, euh, comme ça peut se faire dans d'autres euh, secteur de l'enfance, alors l'éducation nationale est, est fan du BO, je ne suis pas sûre qu'il faut faire un bulletin officiel de la, de la petite enfance, mais par contre il faut quand même qu'on ait une réflexion sur, dans les formations et ensuite dans l'accompagnement tout au long de, de la carrière des professionnels sur une meilleure évaluation de l'impact de ce que l'on fait auprès des enfants, les gestes que l'on a sur leur développement et sur donc, une, une bien traitance de l'enfant.
4: Merci.
0: Céline Marc, même question. <rire> Comment vous avez reçu
4: ce La rapport pe... Je pense que tout le monde, de toute façon, a quand même été extrêmement euh, touché euh, par ce rapport qui effectivement euh, relatait euh, des expériences vécues et des paroles de, de, de professionnels. Je pense que ça, c'est euh, euh, voilà, évident, évidemment difficile euh, à lire, en, en revanche en tout cas la, la pénurie des, des, notamment des professionnels c'est quelque chose qui avait déjà été mis notamment en avant une, une étude qui avait été faite par la CAF qui montrait déjà euh, les difficultés et, et, et on voit bien ce risque qui a été pointé, c'est-à-dire euh, cette difficulté qui peut engendrer euh, derrière euh, euh, des situations de maltraitance et, et donc c'est sur ça d'une certaine manière que euh, voilà, euh, Je pense que ça fait une prise de conscience collective qu'on ne pouvait pas laisser euh, voilà, les choses se faire sans un accompagnement extrêmement euh, puissant sur ces questions-là.
0: Merci. Je vais m'adresser maintenant aux deux représentants euh, des gestionnaires. Donc, euh, Jérôme Aubry, vous représentez donc, euh, les gestionnaires du secteur marchand. Comment, euh, comment vous, dans, à la fédération, puis dans vos structures, euh, puisque vous... Vous, vous dirigez, euh, rigolo comme la vie, euh, comment ça a été ressenti
5: Alors d'abord, euh, un, un, un grand merci à M. Froissart pour la qualité de cette mission. Euh, C'est une mission qui a été euh, ressentie comme étant une réalité du terrain, comme ressentie comme une objective euh, factuelle, euh, et euh, forcément la qualité de mission peut engendrer la qualité de la réaction. Donc la première chose, c'était quand même ce que, je, ce que je voulais exprimer. La, la deuxième, ça nous a rappelé un, des fondamentaux et des, et, et des paradoxes. Le premier, c'est que euh, dans l'accueil euh, de la petite enfance, on n'a pas une, 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 pas une obligation de moyens, on a une obligation de résultats. Et, dans, ça, et, et on sait que quand on passe de 100 à 99, ben, le, le, on, on attaque des sujets de potentiel de maltraitance. Et le deuxième, c'est que, en effet, pour rejoindre Mme Jean-Pinot, c'est que on est un métier résolument du quotidien et répétitif, et, et, et on, a, on, est, on est en danger dans l'influence anesthésiante de l'habitude. Et euh, on, on, ce, ce, ce rapport nous a rappelé ces deux dimensions, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'être à 99 et on ne peut pas négliger le fait qu'on a des habitudes. Et en plus, en, dans la qualité d'accueil en collectif, on a l'impression d'être un peu préservé parce que justement, euh, comme on est en collectif, on se dit ben, tiens, si quelqu'un voit quelque chose de pas bien, il va le dire. Et eh bien non, pas forcément. Donc euh, au niveau de la FSEC, et rigolo d'ailleurs, on a assez vite réagi euh, par d'abord de la mise en place de formation qui va de la maltraitance jusqu'à la douce violence, qui est le début d'une potentielle maltraitance. Hein. On, on les connaît tous, euh, pas être à la bonne hauteur, euh, commencer à donner des surnoms, etc. C'est etc. Un, un micro détail. On peut croire que c'est un micro détail, mais on descend le sang. Et donc, aller rappeler à tous les collaboratrices et collaborateurs que euh, comment on a on est, on est on a une vigilance, on a un besoin de vigilance absolue était important de mettre en place euh, des, 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 des possibilités de remontée d'informations, un petit peu protégeant les, les lanceurs d'appels, mettant en place euh, des, des, comment, des des mails éthiques euh, qui soient accessibles à tous, enfin, on est vite rentré dans le concret. On est vite rentré dans le concret pour réagir le plus vite possible et pour mobiliser les consciences et donner des outils qui, qui justement minimisent au maximum ce risque.
0: Merci. Anaïs Perelman, donc. Oui, bonjour. Euh, bah, déjà dire que,
6: un peu comme tous, à la Fédération de la mutualité française, on a accueilli ce rapport euh, voilà, de manière très sérieuse. Enfin, effectivement, un rapport avec une vision 360 qui montrait les dysfonctionnements. Alors, on n'a pas été surpris. Hein. Ce sont des choses qu'on qu alerte en fait, depuis, depuis plusieurs années avec des, des remontées terrain de, de notre réseau. On a évidemment été sensible aux témoignages bouleversants. Ce qui nous a plutôt plu également, c'est surtout les recommandations. Qui, qui, ont été, qui ont été proposées. Elles sont en nombre et, 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 et ça, ça permet de, de, de remettre effectivement la, la qualité d'accueil de l'enfant au, au centre de, de, nos, de nos préoccupations. Et on a été en fait assez sensible au fait que ça interroge autant le côté qualitatif. Donc, on parlait effectivement de, de, de bienveillance, de formation, de qualité de vie au travail, de développement de l'enfant, évidemment, mais aussi le côté quantitatif. Et je rejoins l'idée de, de ce système défectueux, des dysfonctionnements sur le système institutionnel avec voilà des... des des problèmes de financement de, de taux d'encadrement de, de journées euh, euh, d'analyse de pratique, de, de journées pédagogiques etc euh, et, et juste pour dire que sur les 39 recommandations euh, qui, ont été, euh, qui ont été proposées euh, on, on, on a été effectivement sensible au fait qu'on euh, puisse encourager donc, une profonde révision euh, du, du modèle de financement des EHIE. et pour ça on vous remercie parce que euh, ça, ça fait le lien en tout cas avec ce que je ce que est proposé, euh, voilà, sur quelques points la coge euh, et euh, au développement des moyens pour la formation et le salaire et là effectivement c'est encore un sujet euh, dont on attend euh, voilà des actions des actions très concrètes concrètes pardon juste pour terminer dire que sur les nombreux points aussi que vous avez soulevé euh, ça, ça rejoint euh, ce qu'on défend nous aussi à la mutualité de parallélisme avec ce qui est fait dans le dans le secteur social et, et, et médico-social et on a été très très attentif au fait voilà, de, je parlais de financement, euh, mais peut-être dans une future coche, euh, de, euh, de parler des CEPOM. Euh, et euh, également, en fait, euh, évidemment, les dispositions de, de contrôle euh, des, euh, des établissements, comme c'est aujourd'hui le cas dans le secteur médico-social. Il
0: beaucoup, mais pas grand-chose sur la coche, quand même. Hein. <rire> Donc, euh, concrètement, est-ce que vous avez pris des mesures, euh, Anaïs Perelman, ou Jérôme Aubry, dans vos structures
6: alors, pr pris des mesures concrètes, euh, pas forcément parce que euh, ça a plutôt, euh, comment dire, interrogé et en tout cas, euh, au niveau des professionnels, euh, plutôt rassuré dans le sens où euh, elles ont pu pointer du doigt. Alors, je dis elles, hein, pardon, mais euh, pointer du doigt les choses qu'elles faisaient de bien, voir ce qu'elles faisaient de même mieux de ce qui était dénoncé, euh, voilà, ou, ou, ou en tout cas dans les recommandations proposées euh, dans ce rapport. Donc, euh, voilà, ça a permis en tout cas de, une certaine, je vais dire, assurance du travail, euh, du travail au quotidien. Euh, après, euh, ça a effectivement euh, permis une prise de conscience, je ne sais plus qui disait ça, mais je rejoins sur le, le, le système, le système défaillant. Euh, et, et, et du point de vue des gestionnaires, euh, on s'est rendu compte, euh, notamment lors des journées pédagogiques, par exemple, que l'accent a été mis euh, justement plutôt sur une remise à niveau des connaissances, euh, du développement de l'enfant, euh, euh, Voilà, une, une remise à niveau, euh, et qui était moins le cas les années précédentes plutôt orienté sur le bien-être aux salariés, euh, sur les équipes dues aux deux ans Covid, par exemple. Donc on, on a senti un peu ce revirement au niveau, de, au niveau, euh, au niveau des gestionnaires. Euh, et puis juste terminer sur le fait que ce qui a peut-être changé, <rire> c'est le rapport euh, qu'ont nos gestionnaires, notamment avec leurs partenaires principaux, que sont les collectivités, euh, et le fait d'assumer euh, par exemple, euh, de réduire des amplitudes horaires, de fermer des sections ou de fermer des établissements euh, et de ne plus se sentir forcément coupable de le faire parce que dans ces conditions-là, en fait, on ne peut pas accueillir. Et donc, on prend cette décision de fermer et on prend cette décision de, de, de le dire à nos partenaires, clients, entreprises mmh. et, et collectivités. Jérôme Aubry, brièvement.
5: Oui, alors, je vais déjà commencer à l'aborder. Hein. C'est comment, euh, d'abord... Euh, de, de libérer la parole, très important, libérer la parole, donc faire tout pour libérer la parole, et quand même être, être assez réactif dans les sanctions, donc, et donc être assez, même, intransigeant. Donc on, on, est, on est vraiment parti là-dessus, en plus, évidemment, de ce que je vous, avais, je, je vous avais exprimé sur la formation, la formation, la formation, et la, et formation, la formation, parce que, parce que ça, ça, ça part de là, parce que c'est ce qui permet de conscientiser dans mon acte, Et, ce que je fais de bien ou est ce que je fais de moins bien
0: On l'a parfaitement compris parce que notre dernière table ronde est consacrée à la formation, la formation, la formation. <rire> euh, donc, euh, la, la, la ministre... Euh la, 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 il a fait référence, suite à ce rapport euh, il y a eu d'abord une prise de position du comité de filière de la petite enfance, il y a eu plein de prises de position de la part de, de, de professionnels et il y a eu ce plan d'urgence qualité euh, proposé par euh, Jean-Christophe Combes et, et, et qui va euh, se décliner grâce à la DGCS et qui va être financé grâce à la CNAF. Donc je vais vous donner la parole à toutes les deux. Et puis après, on reviendra peut-être sur la, la nouvelle mission que vous a confiée la ministre. Oui. Le, la déclinaison de ce plan de qualité, c'est une, une déclinaison du
3: service public de la petite enfance qui était quand même... Quand le rapport est, est arrivé, on était dans cette réflexion sur ce que, ce que pourrait être ce service public de la petite enfance. Les travaux étaient déjà très engagés, en fait. Hein. Et euh, ce qui est venu euh, amener... Euh, le rapport IGAS c'est d'accélérer peut-être cette, cette, enfin, cette réflexion et de se dire qu'on a des opportunités de pouvoir pousser un certain nombre de sujets, donc, notamment sur les questions d'inspection, contrôle et d'autorisation, puisque là, comme évoqué l'a évoqué la, la ministre, on, on, on a le, le projet de loi plein emploi qui a, qui a un article 10 qui va donc consacrer euh, l'autorité la, organisatrice, euh, par les communes, mais on va aussi donc pousser un amendement sur autorisation contrôle et qui va permettre. En tout cas, j'insiste sur le terme autorisation parce que on parle d'une culture de contrôle, mais finalement, quand on autorise, on se dit qu'est-ce qu'on attend d'un établissement Qu'est-ce qu'on attend en termes de évidemment référentiel bâtimentaire Ça, on y a beaucoup travaillé ces dernières années, mais on voit bien qu'il faut au-delà de ça travailler sur le référentiel d'établissement l'équipe et euh, le projet pédagogique, donc euh, on, on va euh, être sur cette autorisation qui serait renouvelée. Donc
0: c'est la, 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 la nouveauté, euh, on va dire, de, de l'amendement. On, on connaît la durée dans l'amendement
3: Oui, c'est 15 ans.
0: 15 ans mmh. Parce qu'il euh, y avait eu des discussions, 5, 10, 15, donc 15 ans, c'est long. Mmh. C'est à la fois long, mais c'est un
3: début. Je pense qu'il faut toujours se dire que quand on prépare des textes et quand on... On a, un, on a un, des changements à faire. Je pense qu'il y a toujours des attentes déceptives d'un côté comme de l'autre. D'autres ne voulaient pas d'autorisation renouvelable. C'est déjà un début. Moi, je pense que quand on ancre l'idée que l'autorisation, ce n'est pas un droit définitif...
0: Mais si on compare aux assistantes maternelles, par exemple...
3: Alors, euh, au-delà au de l'autorisation, et ça, c'était un des points sur lesquels je voulais aborder, parce qu'on parle beaucoup de contrôle aussi... Mais je pense qu'il faut qu'on parle d'évaluation dans les ESMS, C'est un, un chantier qui a été mené maintenant depuis de nombreuses années et si on arrive à avoir des évaluations régulières et qui évitent en fait d'être dans cette idée du du lien de confiance qui pourrait être euh, abîmé par euh, l'hyper contrôle ou l'idée qu'on est dans une, une permanence dans l'attente d'un contrôle. Mais c'est aussi euh, par l'évaluation qu'on va pouvoir passer par des recommandations, par des bonnes pratiques et c'est le travail qui va être fait en partie aussi d'avoir des référentiels euh, de la, de la mission IGAS qui va, qui va débuter et cette évaluation, on va voir sous quel, sous quel rythme elle serait faite, mais en inspiration de ce qui peut se passer dans d'autres dans types d'accueil collectif type SMS, on voit bien que les sujets autour de l'auto-évaluation, de l'évaluation interne, de l'évaluation externe en tout cas c'est des questions que euh, le secteur de la petite enfance doit évidemment aborder parce que euh, penser qu'on euh, va tout attendre d'un contrôle et d'un renouvellement euh, d'autorisation euh, et, euh, et, que, et que les choses seront uniquement basées là-dessus. Il nous semble que l'évaluation basée sur des référentiels, avec des outils qui pourraient être donnés, d'une part, du parti gestionnaire, mais aussi aux équipes chargées de, ces, de ce rapport, on va dire, de, de conseil, aussi, qui peut être attendu. On sait très bien que la place de la PMI, aujourd'hui, et pas forcément très lisible entre contrôle et conseil, il y a besoin de remettre au travail ces sujets-là. Et puis sur le plan qualité, on a deux autres volets hein, qui sont celui de, des professionnels, évidemment, de, de la, du plan attractivité. Je n'ai pas forcément parlé beaucoup ce matin puisque le travail est en cours. Il a été évoqué des questions de revalorisation salariale, mais au-delà de ça, il y a toute la question du des formations de, de, du niveau de formation des professionnels avec des questionnements autour évidemment du, du CAP petite enfance mais ça ça va être des sujets de long cours on voit bien que sur ce type de décision il faut être prudent et avancer euh, avec une structuration euh, de ces métiers dans, dès la formation initiale puis dans la formation euh, continue et puis le deuxième et euh, donc euh, le, 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 je dirais dans la, la qualité donc le référentiel autour euh, des règles d'organisation, des règles d'intervention de, 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 auprès des enfants, les règles de groupe, c'est quoi un groupe, la question de l'âge aussi, que vous avez beaucoup évoqué dans le rapport, la question de, des rythmes de l'enfant et de la différenciation, qu'on n'a peut-être à mon sens pas assez pris en compte. Ce qui se passe pour un enfant de 6 mois n'est évidemment pas la même chose pour un, un enfant de 2 de, de ans. Donc, euh, il faudra peut-être être attentif à ces, à ces questions-là. Et puis, par rapport à la lettre de mission qui a été donnée à Florence Dabin, je voulais juste apporter une précision euh, aujourd'hui. Donc, la, Sa lettre de mission est basée sur la, la question du repérage et du signalement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, on peut le dire, relativement inexistant, en dehors du fait que les PMI, évidemment, existent, mais les familles ne sont pas forcément... Euh, au courant de qui est le bon interlocuteur, est-ce que c'est le gestionnaire en première intention, est-ce que c'est la PMI, est-ce que c'est une autre autorité Et donc, le, le principe de ces lettres de mission, c'est de réfléchir au, euh, au traitement de ces... Enfin, à la manière dont ces signalements vont arriver, qui va les traiter, et puis euh, l'organisation ensuite euh, derrière pour, euh, pour voir ce que l'on en fait en termes, et potentiellement, de, de contrôle et de sanctions, mais aussi d'amélioration. Euh, pour, euh, pour que le quotidien de l'enfant euh, soit amélioré. Donc voilà, on en est. Je ne sais pas si vous souhaitiez plus de, de détails euh, ou d'informations sur un certain
0: nombre de sujets. On, on me fait signe qu'il nous reste 30 minutes, donc on va un peu galoper. Euh, non, je vous remercie. Alors rapidement, Céline Marc, peut-être, excusez-moi, c'est juste comment l'ACNA va accompagner ce plan qualité, et après, on, on vous donne la parole sur la mission. Et Sylviane, je
4: vous demanderai ce que vous inspire tout ça. Oui, alors je vais essayer d'être très rapide, mais c'est vrai que cette COG qui, qui vient d'être signée euh, a un axe aussi très ambitieux autour de, de la qualité de l'accueil, des modes d'accueil, de l'ensemble de, des modes d'accueil. De et et c'est vrai qu'il euh, y a une accélération, on va dire, euh, de, de cette préoccupation qui, est, qui a toujours été euh, présente, mais, euh, mais, mais une accélération et avec quelques mesures quand même très fortes. Donc, Nicolas Grével en a déjà un peu parlé le, la transformation du modèle de financement pour sécuriser les gestionnaires et éviter une partie des effets pervers de, de, de certains modes de fonctionnement comme la PSU était déjà engagée avec une prise en... Une, comment, un financement forfaitaire plus fort et ça on va beaucoup plus loin sur cette COG donc ça, peut, ça, ça, ça fait partie d'une certaine manière euh, d'une qualité puisque ça, peut, ça remet finalement euh, les professionnels là où ils doivent être et effectivement je pense que on a été euh, extrêmement soucieux dans tout, ce, tout ce, le travail qu'on a qu'on a fait de, de, euh, de se dire que le, le plus important pour nous, c'était de, de replacer euh, la qualité au cœur des pratiques professionnelles. Donc, que tout ce qu'on essaye de mettre en place puisse permettre aux professionnels voilà, de, 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 de se concentrer euh, sur, 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 sur cette question. Et notamment, euh, une chose quand même très importante, c'est... Euh, la, la, d'avoir créé un axe euh, qualité. Donc, il va y avoir 60, euh, plus de 60 millions qui vont être euh, débloqués pour pouvoir euh, accompagner euh, les projets sur les territoires pour développer euh, euh, la qualité de, de, de ces projets. Il y a 20 millions sur l'accueil individuel parce que, justement, ça, c'est aussi très important à dire. C'est-à-dire que l'idée, c'est encore pas une fois de, euh, de pointer un mode d'accueil en particulier, mais cette réflexion, et ça, je, on en a dit deux mots, c'est en plus, en parallèle du fonds Innovation pour la petite enfance, qui a vocation à accélérer d'une certaine manière ces bonnes pratiques, et surtout à les, à, avec l'idée qu'elles soient euh, euh, reproductibles sur les, sur les territoires. Et, et deux éléments qui me semblent vraiment fondamentaux, euh, il existait déjà ce qu'on appelait des heures de, de concertation, c'est-à-dire... Euh, euh, par nombre d'enfants accueillis dans les crèches du, du temps euh, voilà, qui était euh, rémunéré hors présence des enfants et, et ce temps là va, va plus que doubler euh, ça, ça va être un temps pour, pour chaque d'une certaine manière pour chaque enfant hors de la présence de cet enfant pour préparer un accueil de qualité ça je pense que c'est une transformation aussi un peu forte euh, du modèle et surtout le financement de trois journées pédagogiques par an euh, qui soit complètement indolore euh, pour les gestionnaires qui puissent permettre de, de travailler sur des projets d'accueil de qualité à de quand déjà, c'est euh, journée pédagogique Journée pédagogique, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est 2024, donc c'est dès l'année prochaine, et les heures de concertation, c'est 2025. 2025. Euh, j'ai pas mes... C'est bon, <rire> j'ai pas dit de bêtises, <rire> donc euh, c'est donc bien ça.
0: Merci. Alors, euh, Sylviane, vous vouliez dire quelque chose, ou je donne d'abord le nom Non. non Alors, la mission. Votre mission sur les pratiques professionnelles qui, et le, le, la déclinaison de la charte nationale d'accueil des jeunes enfants, c'est ça les dix principes
1: Oui, alors je... Vous êtes
0: je, autorisé à, à en parler. Je, hein. je
1: suis autorisé à en parler. Je, je vous en dirai quelques éléments euh, prospectifs et un peu esquissés, puisqu'elle n'a pas commencé. <rire> Donc, euh, mais je, je peux vous dire en, en tout cas en quoi elle consiste et quels sont ses objectifs. Et puis, quelques éléments de, de la façon dont je peux voir les choses aujourd'hui. C'est une mission, en effet, qui consiste à élaborer un référentiel de bonnes pratiques professionnelles, d'abord, sur le fondement, bien sûr, de la charte de, de qualité qui a été élaborée dans le siège du, du rapport de Sylviane Champineau. Charte de bonnes pratiques qui va ensuite nourrir euh, de nouveaux guides euh, d'évaluation et de contrôle des établissements donc contrôle euh, de la qualité d'accueil dans les établissements par les PMI mais également euh, modalités d'évaluation sur lesquelles euh, il faudra euh, euh, revenir qui va également nourrir euh, un objectif qui avait déjà été posé par le, le rapport de Cylian-Jean Pinot et que nous avions euh, à nouveau rappeler, c'est-à-dire la construction d'un socle commun de formation pour les différents professionnels de la petite enfance qui nécessitera de faire travailler ensemble à la fois les différents ministères, les différents instituts de formation. Et enfin, ce travail sur le référentiel de bonne pratique viendra nourrir également une évaluation et une éventuelle révision du référentiel bâtimentaire, est-ce qu'il faut ajouter un certain nombre d'éléments sur ce qu'on attend en termes d'organisation de l'espace, d'organisation des bâtiments. Voilà un petit peu pour les, les tâches, je dirais, confiées. La façon dont ça va se, se dérouler et ce à quoi on doit aboutir, ce que je pourrais dire spontanément aujourd'hui, la première chose, c'est que Sylviane Jean-Pilot parlait tout à l'heure de normativité, il ne s'agit pas d'aboutir, bien sûr, à un référentiel qui est pour objet de fossiliser les pratiques, de réduire la part de créativité qu'il peut y avoir dans l'accueil. Nous avons suffisamment insisté dans le rapport de l'IGAS sur la nécessité de de se défaire de, de modèles qui soient excessivement normés, qui ne laissent plus leur part à l'exercice d'un métier de, de la relation. L'objet du travail ne sera pas d'aboutir à, à reproduire ça sur le plan de la qualité. Mais il s'agit comme le fait d'ailleurs en partie la, la haute autorité de santé dans d'autres champs du médico-social, comme ça a été fait à certains endroits déjà dans certaines villes, d'aboutir à un certain nombre de, de recommandations et de, de réflexions sur la, la façon dont on peut aménager l'espace, dont on peut penser le soutien à la parentalité, les temps de transmission, les temps de familiarisation. mais. Il ne s'agira pas de les contraindre dans l'exercice du métier. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que, évidemment, ce travail il ne pourra avoir du sens, de l'intérêt, que s'il emmène tout le secteur, c'est-à-dire à la fois les chercheurs, les professionnels de terrain, les collectivités, les administrations, les gestionnaires. Il sera construit à partir de groupes de travail ou. On va essayer d'avoir de, des, des, des panels et de la représentation très large. Donc, il faut que ce soit l'occasion d'une réflexion collective et euh, également que ce soit l'occasion de renforcer encore le dialogue et le lien entre la recherche, la science et les pratiques de terrain, qu'on puisse permettre aux chercheurs de d'investir davantage la question des pratiques de terrain et que, également, les liens entre les instituts de formation, le monde de la formation professionnelle, eh bien, soient, soient davantage en contact avec, avec ce secteur. Et puis, la dernière chose que je, je voulais dire sur le, le programme, c'est que non seulement ça, ça demande de mobiliser tout le secteur, mais je crois qu'on arrivera à quelque chose, c'est-à-dire à ce que ça ait une incidence réel parce qu'on peut faire des référentiels, des guides et puis les mettre dans les placards ou pour caler les portes, et ça n'aura d'incidence réelle que si on arrive à avancer un petit peu en marchant, c'est-à-dire à, -dire à à mobiliser un certain nombre de territoires, de collectivités qui ont envie progressivement de, de se lancer au fur et à mesure de la réflexion dans des tentatives de, 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 de tests, de nouvelles modalités de contrôle, d'évaluation, pour que on, on en fasse un, un levier pour, pour avancer. Et donc, au-delà de la, la présentation, je... On profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui voudront évidemment s'investir dans ce travail collectif.
0: Donc vous allez pratiquer des auditions et vous devez rendre votre copie en décembre, c'est ça
1: on, on va, Ce ne sera pas tant des auditions que des groupes de travail, ce sera, ce sera des groupes de travail collectifs qui permettront d'élaborer les, les documents sur les, sur les différents segments. Décembre, vous. C'est ce que, euh... ce
0: que, ce que j'ai cru entendre de la part de la ministre.
1: <rire> ne manque pas de capacité de travail, mais ce sera peut-être un peu juste.
0: Bien. Sylviane Giampino, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette mission vous, vous, qui êtes quand même à l'origine de cette charte, vous avez toujours dit que ce n'était pas un mode d'emploi. Okay, alors voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec l'esprit de cette mission, tel que nous l'a expliqué Jean-Baptiste Frossard, ou est-ce que vous trouvez que ça dénature un peu ce que vous vouliez faire.
2: Écoutez, je, je crois que euh, je suis d'accord avec l'esprit dans lequel Jean-Baptiste Froissart aborde cette mission. Après, pour le reste... <rire> euh, juste, je, je voudrais quand même rappeler que euh, ce qui a été administrativement appelé la charte de qualité d'accueil du jeune enfant, euh, très vite, j'ai en tout cas exprimé mes réserves sur le terme de charte, parce que les chartes, il y en a partout, les chartes de fabrication, des produits, des détergents, etc., etc. Donc on sait que les chartes engagent tout le monde, mais finalement personne, et qu'il va nous falloir être attentif à euh, ne pas euh, faire semblant de faire et en voulant faire vraiment de ne pas casser le, le jeu que permet ce texte dans sa subtilité, sa complexité. Et je voudrais quand même euh, rappeler que, euh, comme outil, on a quand même le rapport du HCFA sur la qualité et l'accueil, défini comme affective, éducative et sociale, sans jamais perdre l'un des trois termes et appelé à une certaine vigilance sur le fantasme qu'il y aurait à transposer des référentiels, euh, des systèmes de certification issus du médical et du médico-social, d'autant que dans le rapport qualité que nous avons instruit, nous avons travaillé avec l'ARS, nous avons travaillé avec des certificateurs du domaine du social et du médico-social qui ont attiré notre attention sur les biais, les, les failles, et je crois que si on regarde le bilan de notre système de santé publique et de nos services sociaux et médico-sociaux, eh bien, il n'est pas sûr qu'on ait encore trouvé le moyen de fabriquer de la qualité seulement comme ça. Voilà, c'est juste.
0: Bon, merci Sylvia, elle vous a un peu cassé, hein cassé la mission. Euh, alors, je vois le temps qui tourne, euh, Jérôme Aubry et, et, et Anaïs Perelman, vous, vous avez souhaité, quand on a préparé cette table ronde, pour parler de la qualité, parler finalement de ce que vous pratiquez. Okay. Anaïs, à la Fédération euh, de la mutualité française, vous avez des labels et votre, euh, vous défendez l'idée finalement que les labels sont vraiment euh, une façon d'objectiver la qualité. Là, on vient de voir que c'est peut-être pas tout à fait ça, mais dites-nous quand même ce que vous faites et pourquoi vous pensez que c'est une bonne solution
6: euh, merci Catherine. J juste avant, hein, mais je sais que c'est le, le sujet de la qualité de cette table ronde, mais juste dire qu'on on est évidemment, euh, on a envie d'y croire, on a envie de participer à tous ces travaux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si par contre là, maintenant, tout de suite, on ne résout pas ce souci de pénurie et on ne donne pas les moyens financiers aux gestionnaires d'avancer, euh, on aura beau euh, discuter, faire des groupes de travail euh, comme on le souhaite, comme on le veut ça ne résoudra pas le problème du moment. Voilà, je voulais juste dire ça avant parce que c'est la, la réalité en tant que, que gestionnaire. Après, alors, euh, à la mutualité française, on, on est sur les deux. Alors, on est sur label et certification, ce qui n'est pas forcément totalement la même chose. Très rapidement, un label, pour nous, c'est plutôt euh, une première démarche, euh, un engagement d'une équipe euh, autour d'un projet. Euh, voilà, pour... pour euh, Démarrer quelque chose autour, effectivement, alors d'un sujet en particulier, ça peut être euh, la RSE, l'environnement, le, le développement durable, ça peut être euh, effectivement qui font partie de la, de, la, de la qualité notamment. Ça peut être d'autres sujets. Donc euh, à, à ce titre-là, on a nous souhaité aussi euh, voilà signer un partenariat notamment avec euh, avec la Belle Vie, euh, mais on a également aussi euh, un, une certification. Euh, et ça, depuis maintenant plus de 10 ans, en fait, on a été euh, les premiers à créer le, le premier référentiel AFNOR euh, qualité. Et on se rend compte quand même au bout de 10 ans, donc on a un petit peu de, de, de recul, euh, que ça participe en fait, à la qualité euh, d'accueil dans, dans les structures. C'est-à-dire que c'est pas la réponse... Euh, et je vous rejoins, c'est pas la réponse à tout, mais ça permet de poser les choses. Euh, et on s'est rendu compte que sur ce référentiel, notamment, euh, donc, qui comprend plusieurs engagements euh, voilà, sur, sur euh, différentes actions, euh, ça permet de valoriser le travail au quotidien euh, des professionnels qui, souvent, le font naturellement. Euh, mais quand on y met des engagements, quand on y met des actions, quand on y met derrière des rendus... Ça permet de prouver euh, et, et, et de, de, je sais pas, de rassurer euh, les professionnels et les familles aussi de ce qu'on fait euh, dans, euh, dans nos structures. Donc on, on a quand même la volonté, nous, de poursuivre euh, euh, en ce sens. Il ne faut pas qu'il y ait forcément voilà, de dérives, de, de labels qui s'inventent, qui, 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 hein, qui, qui arrivent sur tout et n'importe quoi. Mais des, voilà, en tout cas, sur notre référentiel depuis maintenant 10 ans, on a un recul plutôt positif. On a également, juste pour rassurer aussi, parce qu'on l'entend beaucoup, c'est ça demande du temps. Ça, 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 les, les, Aujourd'hui, les gestionnaires et les directeurs et directrices de crèche sont sur autre chose. On l'entend, mais euh, ça ne prend pas finalement plus de temps que ça. Euh, puisque ce sont, des, comme je le disais, des choses qui sont euh, menées au quotidien en fait, euh, dans les crèches. Après, c'est fédérateur, ça fidélise. Euh, et euh, à, à, ce, à ce référentiel, on y a associé un, un barème de satisfaction. Ça permet voilà, d'interroger les familles, ça permet d'en discuter. C'est une des solutions, en tout cas, pour pouvoir mesurer euh, et objectiver la qualité dans, dans les structures.
0: Jérôme Aupri, vous avez vous, des adhérents à la Fédération qui, qui ont des labels différents. Et puis, vous, vous me disiez que vous avez aussi à la Fédération une charte éthique. Vous pouvez nous.
5: Alors, euh, d'abord, la qualité. Je vous ai dit tout à l'heure que la sécurité affective et physique, c'est une obligation de résultat. La qualité, c'est des moyens. Et donc, il euh, n'y a pas de recette magique, unique de la qualité. C'est simplement un contexte d'amélioration continue et qui est une alchimie extrêmement complexe qui passe par évidemment le taux d'encadrement, mais attention, le diable est dans les détails, dans la précision. On peut avoir un temps d'encadrement à 1 pour 5, mais si la présence des collaborateurs n'est pas euh, en lien avec les plannings de la présence des enfants, ben, le 1 pour 5, il a plus de sens. Et donc, euh, donc il faut être, et c'est très précis. Hein, donc, euh, donc c'est la formation, c'est etc. Euh, à la fédération, on a posé le principe que tout tout adhérent doit adhérer, entre guillemets doit, doit s'organiser dans un contexte d'amélioration continue. Alors, certains ont des labels, d'autres des certifications, les troisièmes des, des référentiels personnels. Moi, c'est mon cas, je suis rigolo comme la vie. On, on a 230 questions et on, on fait des regards croisés d'une crèche à l'autre pour identifier ces questions. On fait des regards croisés avec les managers, avec des, des intervenants externes qui, euh, qui, qui, qui mettent les, les équipes dans une, une logique d'amélioration continue par rapport à ce que nous, on veut c'est rigolo comme la vie. Et c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les labels qui est un peu plus normé, statistique, etc. Donc, à la fédération, on, cette, ce principe d'amélioration continue est, est obligatoire pour tous les adhérents. Hein, donc, et, mais par contre, le comment, il est multiple et, et on n'est pas sectaire sur le comment. Je crois qu'il faut être ouvert et simplement mesurer que on a mis tout le monde dans un questionnement, dans une logique d'amélioration continue, dans la relecture de pratiques qui permet d'avoir un résultat plus qualitatif. Voilà, voilà c'est un petit peu le...
0: Céline Marc, vous avez imaginé à la CNAF avoir, comme dans le curseur, par exemple, les établissements qui ont un label pour, pour, pour récompenser, entre guillemets, la qualité. Est-ce que ça peut être un, un élément pour vous euh,
4: alors, la position... Clairement, typiquement, on travaille beaucoup avec euh, La Belle Vie, avec... Euh, voilà, il y a plein de projets qui sont déjà financés euh, euh, au niveau euh, local. Le, ce qui est vraiment... Je rejoins vraiment ce, ce que vous avez dit, c'est-à-dire que euh, ça peut être... C'est pas un label qui va faire la qualité. C est, c est, c est, pour moi, c'est le prétexte à... à à un projet pédagogique, à un travail voilà, fédérateur ensemble. Et, et donc, effectivement, euh, euh, mais ce n'est pas parce qu'on aurait un label qu'il y aurait de la qualité dans la crèche et vice-versa. Donc, ça, je pense qu'on est euh, très vigilant là-dessus. Euh, c'est vrai que euh, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller, voilà, d'être en capacité de, de donner euh, aux professionnels de, de terrain du temps pour travailler sur... Euh, de l'analyse de pratique, sur des projets pédagogiques. Et c'est vraiment le sens, on va dire, des, des mesures euh, qu'on a euh, à déployer. Et, et c'est vrai que le travail que va mener euh, euh, notamment... Euh, euh, Monsieur Frazard, sur, sur, euh, sur la qualité de l'accueil, peut être aussi un guide, euh, en tout cas pour nous, euh, pour valoriser des projets, euh, on va dire, euh, euh, essayer d'objectiver d'une certaine manière, parce que la, la vraie difficulté, elle est là. Comment objectiver euh, euh, de la qualité aujourd'hui et, euh, et, et donc, ce qu'il ce qu faut surtout, c'est aussi laisser d'une certaine manière la possibilité, encore une fois, de, aux, aux professionnels de, euh, de pouvoir euh, remettre le, la qualité au cœur de leur pratique pour, pour leur bien-être, on va dire, euh, personnel, mais pour le, surtout pour le bien-être des enfants. Et peut-être un mot euh, sur la pour accompagner la qualité, peut-être je ne l'ai pas assez dit, c'est la qualité de vie au travail aussi. La, euh, voilà, la, euh, la branche se met aussi, met aussi à disposition des fonds euh, pour pouvoir euh, euh, moderniser, notamment les, les établissements ou aider des assistantes maternelles à, à s'équiper. Et c'est très important aussi parce que cette condi ces conditions de, de qualité de vie au travail sont importantes pour pouvoir euh, se sentir bien dans sa profession et de pouvoir euh, travailler dans de bonnes conditions. Merci. Euh, sur les labels, est-ce que vous souhaitez
0: euh, dire quelque chose, Sylviane, Jean-Baptiste? Oui.
2: <rire> c'est pas tant sur les labels que... Euh, je voulais juste rebondir sur cette vraie question qu'a posée Céline Marx c'est comment faire pour objectiver? Alors moi, je prêche pour qu'on ne nous oublie surtout pas de subjectiver, c'est à dire de, de ne jamais oublier qu'un mode d'accueil des relations entre des enfants, des parents, des professionnels, c'est un faisceau de relations intersubjectives et que l'affectif, c'est le véhicule secret qui fait le lien entre le corps, la réalité et euh, la capacité de chacun euh, de faire quelque chose avec ça. Sur la question d'objectiver, je pense tout d'un coup qu'il euh, y a vraiment un sujet euh, de finances. On est dans un domaine où se croisent euh, euh, des finances publiques diverses et variées. Un domaine où se croise euh, l'argent des familles qui payent pour qu'on s'occupe de leurs enfants. Un domaine où un acteur important, c'est bien sûr la branche famille de la sécurité sociale, c'est l'argent des cotisations sociales. Et puis un domaine où euh, certains peuvent gagner de l'argent et ce n'est pas interdit dans ce pays hein, quand même, mais... Jusqu'où ça circule, comment ça circule, etc. Je, je propose non pas d'être dans un truc idéologique là-dessus, pub, public, privé, c'est pas la question, mais je crois qu'il faut faire une expertise plus précise sur
0: ça. Merci. Euh...
1: Peut-être quand même pour agir. Et... Il est, il est évident que la, la construction de ce référentiel, c'est un point de départ. C'est un, un point de départ pour construire ensuite tout le reste de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire comment on avance sur les formations, comment on avance sur l'évaluation et contrôle, puisque le contrôle de la qualité d'accueil qu'on a appelé de nos voeux dans le rapport, il ne se construira pas s'il n'a pas de base sur laquelle s'exercer c'est comme ça que, que peut s'exercer un, un contrôle institutionnel et, et puis je, je vais quand même dire deux choses, c'est que eh, la qualité effectivement, elle se fonde sur euh, des critères institutionnels quels sont les financements quels sont les taux d'encadrement, quelles sont les garanties et après, ça a été dit elle se fonde sur une réflexivité continue euh, au sein euh, des établissements, des structures, euh, des professionnels. Euh, et donc, euh, le, le travail qu'on essaie de, de conduire euh, pour pousser euh, de meilleurs contrôles, de meilleures évaluations avec euh, cette, euh, cette base qu'on qu élaborera, euh, il a pour objet de renforcer cette réflexivité. Et bien sûr, euh, euh, certainement pas euh, de... Euh, de la, la réduire ou de, de conduire à une vision mécaniste de l'activité qui, qui existe dans les structures. Ce serait totalement à l'inverse de ce qui est pensé et voulu pour, pour ces travaux.
0: Merci. Alors, pour garder un peu de temps pour les questions, je vais faire un, juste un très rapide tour de table pour vous demander, mais très rapidement, est-ce que pour cette qualité d'accueil, est-ce que vous êtes optimiste pour les mois à venir et les années à venir Anaïs.
6: <rire> bon, on, on a envie de répondre oui. Euh, on, non, mais je disais, on, on a envie d'y croire. Enfin, quand, quand, quand on entend euh, <rire> Madame la ministre ce matin, euh, on ne peut qu'aller avec elle dans, dans, dans ce sens-là. On, on a tous envie que les professionnels... Euh, voilà, retrouve du sens, euh, de ne pas dégoûter celles qui sont encore en poste, d'attirer euh, de nouveaux profils, et évidemment euh, d'accueillir les enfants et les familles dans, dans, dans de super conditions. Ça va juste me permettre de dire quelques mots de la FEAP que je n'ai pas fait euh, pendant cette tour de table, mais, suis, mais très rapide, de dire juste que on attend quand même beaucoup sur les revalos. Donc j'ai entendu Madame la Ministre ce matin dire qu'il y avait une réunion qui était prévue la semaine prochaine, donc euh, voilà, on, on est plutôt content de cette nouvelle, on attend de voir ce que ça donne. Euh, les formations, les formations... Euh, On en parle. Oui, mais juste aussi sur le, le contenu, en fait, pas forcément juste On le, les moyens. Aussi. Voilà. Euh, et, et effectivement, sur ce volet qualité, et juste je terminerai là-dessus, sur le, le contrôle et le, et le lien avec le, le médico-social, l'idée, c'est évidemment pas de copier euh, ce qui est fait dans, 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 dans ce secteur-là, c'est plus de s'inspirer en fait, de cette démarche, et vous parlez de démarche euh, d'amélioration continue, c'est plus ça, c'est d'aller dans, dans cette démarche, de se dire, bon bah, voilà, on, on fait de la qualité, comment on l'évalue, qu'est-ce que, qu que ça va donner, et comment surtout on peut aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui de bien. Très bien. Jérôme Aubry, encore plus
0: rapidement.
5: C'est toujours <rire> moi qui suis le plus rapide. <rire> euh, je vais vous donner une chose assez simple. Hein. Quand je vais en crèche, c'est là où je suis le plus optimiste et c'est là où je me ressource le plus, d'accord Quand je sors de la crèche, ben on s'aperçoit qu'on est dans un environnement de la petite enfance avec tellement de différences et que ces différences, le temps qu'on y passe, entre guillemets, il peut être de deux manières. Soit on dit c'est génial, on est différent, on va être complémentaire. Soit c'est compliqué parce qu'on est différent et on n'a pas une, on a les mêmes lunettes et on va s'engueuler. Et je pense que, voilà, c'est ma conclusion, c'est de me dire quand je vais en crèche, j'ai zéro doute, je suis super heureux. Quand je sors de la crèche, je dis attention.
0: Mais vous y restez faisons... combien de temps en crèche
5: ben, Très souvent parce que c'est là où je me ressens <rire> quand même. <rire> voilà.
4: Céline Marc. Oui, ben moi, je, je dirais que je suis euh, très optimiste dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une conjonction de, de, voilà, de, de travaux qui vont dans une même direction. Je pense qu'on partage voilà, un objectif commun. Euh, après, je, je, et on a très honnêtement des moyens euh, assez forts à mettre à disposition du secteur. La vraie, le, je suis optimiste, c'est à la fois extrêmement, j'allais dire, stressé, pas stressé, mais c'est un engagement extrêmement fort parce qu'en fait, le diable va être un peu dans la mise en œuvre, dans l'appropriation la, des uns et des autres, dans la subtilité de, de, de cette mise en œuvre sur les financements, etc. Donc voilà, sachez en tout cas que la branche famille est extrêmement mobilisée sur ces, ces questions et que de toute façon, on va devoir co-construire tout ça. En, euh, ensemble mais que voilà, il faut être optimiste parce que je pense que euh, voilà, on, on, on partage euh, voilà un, un objectif euh, commun évident. Merci Anne Morvan Paris. Oui, très rapidement, je pense que
3: optimiste oui, mais il va falloir être patient.
0: Oh là. <rire> collectivement parce qu'il va savez falloir parce que accès... les professionnels de la petite enfance mais oui, sont mais... patients depuis très longtemps. Oui, mais
3: vous voyez bien que les chantiers les chantiers à l'oeuvre la patience, si c'est la question de la rémunération, etc., évidemment que ça, c'est des annonces qui peuvent être faites à court terme. La patience, la, la, quand on, on, est, on structure un secteur, quand on réfléchit à tous les éléments qu'on vient d'évoquer euh, en une heure et demie, vous voyez bien qu'il y, y a du travail. Enfin, je veux dire, ça serait aussi mentir à tout le monde de dire que demain, il n'y aura pas à nouveau des faits, euh, peut être de difficultés dans des crèches ou dans de l'accueil individuel et que nous, il faut de, la, il faut de la, la patience, y compris de la patience vis-à-vis -vis des familles et qu'il y a une co responsabilité de tous y compris des familles, pour accepter que, en effet, peut-être que parce qu'il faut de la qualité, il n'y aura pas tout de suite des places, ou en tout cas, il faudra réduire les horaires, comme vous l'avez évoqué sur un certain exemple. Et donc, c'est en ça qu'il faut être patient. D'accord, merci. Sylviane Jopinot. Ah Oui, moi, je suis carrément
2: optimiste. Super. Je trouve qu'on a une magnifique accélération de, de la prise de conscience, des travaux, etc., ces dernières années, puisque euh, on, a, on a publié une... Un schéma, là, dans le dernier rapport du Conseil de l'enfance et du HCFA, on est parti à deux, en 2020. Mais si on regarde le dossier euh, depuis euh, 1980, comme je le regarde, euh, oui, il y a une conjonction et c'est le fruit de, de travaux collectifs. Je voudrais quand même rappeler le séminaire premier pas euh, qui a été réalisé. C'est une mine de données. Enfin, les gens ont, depuis quand même quelques années, vraiment appris à travailler ensemble. Et ça, ça c'est vraiment porteur d'espoir. Voilà.
1: Je, je suis aussi optimiste, sinon je, je, je rendrai le tablier. Mais, Mais vous plus, osez à peine le dire. Non, non. Plus sérieusement, je, oui, je, enfin, je suis optimiste parce que euh, je trouve que la, la petite enfance est devenue une question de premier plan que la question est devenue politiquement présente de façon extrêmement importante alors que c'est vrai que c'est un secteur qui était peut-être moins regardé, moins considéré pendant un certain nombre d'années. Je trouve qu'il y a beaucoup de volonté d'avancer c'est d'y prendre ma part, mais je suis optimiste pour, pour, les, pour les évolutions.
0: Alors, on a exactement 8 minutes pour les questions.
7: Euh... Oui, bonjour. Caroline David, euh, je suis co-présidente de la Fédération nationale des jardins d'enfants. Et je suis aussi directrice de Toute l'enfance en plein air, qui est une association qui gère à la fois un jardin d'enfants et un relais d'auxiliaires parental. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est merci à vous tous. Merci à Catherine de, 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 de faire euh, vivre des interventions de, de si grande qualité. Euh, merci à, à euh, merci à l'IGAS pour ce rapport. Euh, je suis aussi professionnelle de terrain. Hier soir, j'étais encore allongée en train de raconter des histoires à des enfants de deux ans pour les aider à attendre papa et maman. On est en pleine période d'adaptation. Je pense que ça parle à tout le monde. Euh, voilà, Le rapport IGAS ne m'a pas surprise. Je pense qu'il n'a pas surpris 98% des professionnels qui sont sur le terrain. Euh, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais vraiment, merci beaucoup pour l'avoir dit de votre place. Euh, c'était, c'était, ça va faire bouger les choses. Merci beaucoup. Merci, Madame Giampino, pour euh, tous ces, comment dire, toutes ces ouvertures. Euh, à chaque fois que je vous entends parler, et euh, eh ben, ça m'aide vraiment à penser. Et merci à la Caisse d'allocations euh, familiales pour euh, ce. Euh, cette, euh, cette COG, euh, ça ne va pas encore assez loin, ça ne va jamais assez loin, mais c'est déjà assez extraordinaire d'entendre qu'il y aura plus d'heures de concertation et, euh, et que les journées pédagogiques vont enfin être rémunérées parce qu'effectivement, on ne peut pas euh, penser accueillir des jeunes enfants avec de la qualité si on n'a pas les moyens de discuter entre adultes et de penser entre adultes hors de la présence des enfants. Voilà. Donc, euh, ben écoutez, moi, je suis assez optimiste. Je trouve que ça bouge quand même, hein, même si ça a mis longtemps à démarrer. Euh, et puis, parce que je pense vraiment profondément qu'il y a aussi 98%, voire euh, peut-être encore plus de professionnels de terrain qui n'attendent que ça, de faire de la qualité. Et que si on leur en donne les moyens, eh bien, on va le faire.
0: Merci.
8: Euh, Cyril Godefroy, co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Euh, juste pour réagir aux au, au propos de madame euh, Morvan, mais c'est vrai que les professionnels de la petite enfance, ils en ont eu assez de patienter. Quoi. Euh, le rapport de Sylviane Jampineau date quand même de 2016. Je ne vais parler que de celui-là parce qu'il y en a eu déjà beaucoup avant. Et, et donc, du coup, dire qu'il faut encore patienter, c'est vraiment quand même très compliqué à entendre. Donc, euh, voilà, euh, on est là. On est tous mobilisés sur la question dans le cadre du comité de filière petite enfance nous aussi on remercie fortement le travail que l'IGAS a fait dans ce premier rapport parce que du coup euh, un travail de restitution que de tous les témoignages qu'il a pu recevoir qui est vraiment important et mais, mais du coup il faut y aller et puis euh, je vais me retourner aussi vers euh, vers les représentants du secteur euh, privé mais on n'a pas besoin non plus d'attendre que les toits soient là pour pouvoir aussi améliorer les salaires des professionnels vous avez quand même aussi un système qui est mis en place qui vous permet justement de pouvoir avancer sur euh, les bouquins non mis. Alors pas, vous êtes peut-être d'accord avec les bouquins vous, qui, ont, qui sont parus, mais ils prouvent quand même que du coup, il y a quand même des financements qui sont là. Donc au-delà d'aller vers des, des certifications, des labels, qui permettent éventuellement euh, de faire un peu de marketing ou de cosmétique par rapport à la qualité d'accueil, faites en sorte aussi que du coup, les professionnels qui sont sur le terrain, on ne soit plus obligé de lire que les témoignages, comme quoi ils ne sont payés cosmiques. Et là aussi, on avancera.
0: Euh, Anne Morfan Non Non, mais euh, s'il y a une autre question. Hein. Ah, pardon. Alors, euh, là. Je vous ai vu, mais il y a deux personnes. Bonjour. Vous n'êtes pas
9: brimé. C'est pas grave. Bonjour, je suis Amal Kosma. Euh, je suis euh, hôte d'un podcast qui s'appelle Référence Petite Enfance et j'ai géré des crèches euh, sur les 15 dernières années dans différents modes de garde, modes de crèche. Euh, merci beaucoup pour euh, tout votre travail. Euh, je voulais euh, parler de ce que vous avez dit sur le référentiel qualité. Euh, un des sujets que j'aborde beaucoup dans mon podcast c'est la référence et c'est la première recommandation du rapport des 1000 jours euh, dans la partie sur les crèches. Euh, voilà, donc je voulais juste... Euh, soulever ce point, c'est que les enfants, on sait qu'ils ont besoin d'avoir de, des, des, des figures d'attachement et je pense qu'un des problèmes dans la pénurie de professionnels, dans le turnover que j'ai expérimenté moi-même pendant 15 ans, c'est que euh, les professionnels perdent aussi le sens au travail parce qu'il y a de moins en moins, euh, dans l'organisation du travail en crèche, euh, c'est de moins en moins possible de se structurer, notamment dans, la, dans un lien euh, fort de référence. Euh, voilà, donc je voulais promouvoir une fois de plus, euh, comme je le fais dans mon podcast, euh, l'intérêt de, ce, de, ce, de cette valeur-là. Et euh, voilà, c'est un point pour moi qui est essentiel dans le, la lutte aussi contre la pénurie de pro et la valorisation euh, du métier de la petite enfance, c'est euh, de, de remettre l'enfant euh, dans un lien d'attachement avec les professionnels euh, de la petite enfance. Merci.
4: Oui, bonjour. Bonjour, euh, je suis éducatrice de jeunes enfants, euh, donc euh, j'avais juste une remarque euh, par rapport à, à la démarche qualité. Euh, ça a déjà eu lieu à l'hôpital et ça a menacé, enfin, euh, ça a abouti à, au suicide de soignants et, et à la catastrophe de l'hôpital public tel qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, sinon, ma question aussi, c'était, euh, vous parliez au niveau de, de la CNAF, euh, de, de financement d'accompagnement de, de, de structures euh, Quid des, des modes de garde associatifs et également des jardins d'enfants, puisqu'on n'en a pas parlé là, puisque c'est quand même un, un mode d'accueil alternatif hyper intéressant et euh, donc, qui est là sur la sellette. Donc est-ce que vous pourriez nous, nous parler euh, de ce que vous allez faire pour le secteur associatif non marchand Merci.
0: Euh, vous, on prend encore deux questions et puis vous répondez, Céline Marc Ou non Oui
10: Monsieur.
11: Oui. Euh, bonjour à, à, à tous euh, Thierry Fayet alors moi je suis gérant d'un organisme de formation et administrateur euh, à la fédération des acteurs de la compétence donc déjà les acteurs de la compétence on, on se tient à votre entière disposition euh, la seule chose c'est que euh, je, je, je note que on parle du rapport Egas. il y a de l'actualité euh, pour rencontrer des directeurs, des gestionnaires et des salariés de structures d'accueil de, de, de la petite enfance, je vois des gens qui sont engagés, engagés qui ont envie de se former euh, régulièrement. Donc je pense qu'il faut aussi, si vous avez parlé d'attractivité de la branche, de faire attention. Oui, il y a un travail sur soi, comment j'améliore les choses, mais attention à ce que je véhicule, parce que je peux freiner l'attractivité de mes métiers euh, par rapport à ce qui peut sortir à travers la presse et à travers les différents rapports. Et la dernière chose, c'est peut-être aussi, et là, c'est un clin d'œil à la CNAF, c'est de valoriser les expérimentations territoriales parce qu'effectivement, il y a de l'engagement sur les territoires. Il y a des CAF qui s'impliquent dans, dans des démarches et elles les portent. Je pense notamment à la Guyane et de valoriser aussi peut-être les structures d'accueil qui euh, mettent les moyens pour, euh, pour faire de belles, des structures d'accueil qui soient jolies, qui soient attrayantes et où les parents sont contents et les familles sont bien reçues.
0: Euh, pff, là, je crois qu'on va être, euh, oui, je vois plein de doigts. Est -ce, est -ce je... là, Moi, j'ai le micro, excusez-moi. Oui, bah, lui, <rire> Monsieur n'a pas le micro.
12: Frédéric Garciaud, département des Hauts-de-Seine, dé... oui, euh, oui, en charge oui. du contrôle et de l'agrément des crèches. Euh, je voulais juste euh, souligner, en fait, la mobilisation la motivation des équipes de PMI. Donc, nous, sur les Hauts-de-Seine, on est organisé en équipe dédiée. Et c'est un vrai sujet, hein, l'accompagnement, sur de nombreuses années. On est témoin, comme vous tous ici, bah, des difficultés de nos métiers. Hein. Moi, je vous connais tous depuis très longtemps, je suis sur le secteur depuis très longtemps. Et mon message, ce n'est pas une question, c'est de vous dire, venez nous voir. On a une réflexion, nous, actuellement, avec une chercheuse. Donc moi, j'ai engagé euh, des, des, des travaux avec une chercheuse sur comment, justement, euh, observer et, et arriver à des critères objectifs sur... Euh, le bien-être des enfants en crèche parce qu'on est, on est très, très malheureux de, de, de ce qui se fait hein, et on accompagne comme on peut les gestionnaires et, et, et tout type de gestionnaires. Donc, on est aux côtés, euh, aux côtés de l'État, aux côtés de la CAF, aux côtés des gestionnaires. Donc, euh, pensez au département. Merci beaucoup. Ah,
10: J'ai aussi le micro, je vais aller très, très, très vite. Ah, euh, non, mais je suis là, là, devant. Oui <rire>
0: je moi là. Oui, allez-y.
10: <rire> ouais, Excusez-moi. Je fais comme la dame, j'ai le micro en main. Ah mais ben bon, oui, mais, ça, mais voilà. je suis très
0: très très rapide. C'est comme
10: le pompon. Ouais, au, mais bon, ma ma je, hein. je, je, je l'avais avant elle. <rire> Non, je vais être super rapide. Je suis Pascal Nitono, Donc moi, je suis adjointe à la petite enfance euh, à Angers. On avait eu euh, la chance aussi d'accueillir euh, la consultation territoriale autour du service public de la petite enfance. Euh, Elisabeth. Euh, Etier est venu à plusieurs reprises, qu'on a aussi accueilli la clôture des, des travaux le 1er juin dernier. C'est pas pour ça que je prends la parole. En fait, je voulais juste dire qu'on a engagé toute une démarche autour de la qualité de l'accueil dans les crèches municipales. On en a 11 à Angers depuis deux ans. Donc aussi, je pense qu'on peut faire les choses... Euh, il faut toujours un peu de patience, parce que je pense qu'il faut surtout de la réflexion. Et si ça demande de la patience, cette réflexion, eh bien, il faut être un peu patient. Mais je pense aussi qu'il faut être extrêmement réactif aller assez vite pour pouvoir vraiment engager toutes ces démarches autour de la qualité d'accueil nous en deux ans ça a permis sur les six premiers mois une expérimentation sur deux crèches seulement avec beaucoup de temps d'échange entre les différents établissements qu'on a sur notre ville pour ensuite le déployer sur l'ensemble des crèches municipales et je parle de ça parce que je crois aussi beaucoup au rôle régulateur des collectivités. On verra et je suis heureuse aussi de savoir que ce seront les collectivités qui porteront aussi cette politique là. On essaie nous de, de le faire déjà, mais je pense que c'est très important et ce rôle de régulateur par rapport à l'ensemble du territoire et pour pouvoir aussi le mener à bien, il faut qu'on essaie d'être un peu exemplaire. Donc Vraiment, je suis heureuse que nous, on ait pu engager ces travaux-là et j'engage aussi les autres collectivités à pouvoir redémarrer ça et on se tient à, à votre disposition, monsieur. Bon, Caroline récupère le micro. <rire>
0: <rire> Alors, je crois qu'il y a madame et il y a monsieur et après, Céline Marc, vous, ré vous, vous répondez,
8: d'accord Alors, bonjour, euh, Geneviève Diomélan, je suis assistante euh, donc, euh, maternelle je ne sais pas s'il y a beaucoup d'assistantes maternelles euh, aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas, je vais les représenter. Il y en parce a, que a quelques-unes. Voilà. Donc c'est super important qu'on parle aussi donc, euh, du métier d'assistante maternelle, par rapport à la qualité d'accueil, mais également des moyens qui sont mis à, leur, à notre disposition. Donc de ne pas nous oublier dans euh, le débat. Voilà. Merci. Merci.
4: C'est pas du tout évident, donc moi je vais juste... Après l'avantage, je peux répondre qu'à ce qui m'arrange, donc c'est ce que je vais faire. Euh, juste pour vous dire qu'en tout cas, sur, sur la, la question de, euh, des moyens de cette euh, COG pour accompagner le secteur, c'est tout le secteur, quel que soit le type de gestionnaire, et notamment associatif, et il n'y a pas un endroit où l'associatif est oublié, voilà, c'est pas, le, pas le, le statut qui va faire, euh, euh, donc ça c'est très, je pense que c'est important à partager, et qu'il y a un axe fort quand même autour euh, des 2-3 ans, euh, parce qu'on sait que c'est un, euh, un vrai sujet, donc, euh, donc je, euh, très honnêtement, je, je, vous n'êtes pas du tout, euh, tout oublié, tout comme... Euh, les assistantes maternelles et, et l'accueil individuel, on est face, ça a été dit par la ministre et répété, face à une, un vrai défi devant nous euh, euh, avec des assistantes maternelles qui partent en retraite euh, très bientôt, euh, il y a besoin d'accompagner cette profession, de lui donner un souffle, que les gens se sentent bien dans cette profession. Il faut, on n'en a pas parlé parce qu'on est très focalisé sur le FNAS, mais il y a la réforme du CMG donc, qui peut aussi accompagner vraiment les assistantes maternelles pour que les familles aient accès plus facilement et puissent utiliser euh, ce mode d'accueil euh, d'une certaine manière, en tout cas qu'ils ne soient pas contraints financièrement à l'utiliser. Et donc ça, je pense que c'est tout ça. Voilà, On a encore une fois, c'est ce que disait Sylviane, il y a la petite enfance est au premier plan, on a des moyens, mais on a encore effectivement beaucoup de choses à faire ensemble sur ces questions. Je vous remercie.